0: É, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um, um novo Security o primeiro Security Cast do ano de 2017. O Security Cash é o webcast de segurança da informação, pen teste computação forense. O tema de hoje a gente vai falar a respeito de é o Security Cast número 45. A gente vai falar sobre perspectivas de o que a gente pode esperar para o ano de 2017 no, na, na área de segurança da informação. Mas antes de a gente falar sobre o assunto, vou me apresentar rapidamente, o pessoal já me conhece, meu nome é Alberto J. Azevedo, eu sou especialista em segurança da informação e vou passar para o resto da, da, da equipe se apresentar, começando pelo é, Alcion.
1: Fala galera, meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança da informação e vou contribuir para com essas informações, essas possíveis previsões de 2017 que podem rolar né? sobre segurança da informação. Passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Sudré. Bem-vindos ao primeiro Security Cast 2017. Sou professor da área de segurança da informação, e perícia. Sou perito em computação forense. Estamos aqui para bater um papo aqui para o que 2017 nos espera. Acho que vamos botar aqui para funcionar a nossa bolinha de cristal, ver se a gente consegue... Extrair algumas coisas que vão funcionar em 2017. Passa a palavra para o meu amigo Martinelli. Martinelli, com você. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Martinelli, sou advogado, trabalho com direito digital de segurança da informação para 2017.
0: O Roberto. Tá bom. É, bom, gente, é, deixa eu voltar aqui para o meu. Aqui. É, lembrar que quem está assistindo pode mandar a pergunta para a gente Pelo nosso grupo no Telegram Ou pelo, pelo chat ali Ou pelo, também pelo YouTube Vou tá? é, começar a falar a respeito do assunto da noite Que a gente vai falar sobre perspectivas para a segurança da informação E eu acho assim é, Basicamente a gente vai eu, eu faço uma análise que a gente vai ver muito do, do, do que aconteceu nesse ano de 2010, a gente vai acabar repetindo algumas coisas que aconteceram no ano 2016, porque provavelmente a, a tendência é que em 2017 a coisa escalho. Tá? Então eu queria propor aqui para a gente começar a falar a respeito, que uma, da, uma coisa que eu tenho certeza, acho que a gente pode apostar com certeza que deve acontecer, é o aumento dos ataques com dispositivos IoT, né? com dispositivos da internet das coisas. A gente viu agora em 2016 o maior ataque que a gente já tinha visto até hoje do, do Mirai da, da botnet Mirai em câmeras do WebCam e eu acredito que a, a, agora em 2017 a coisa deve escala, escalonar e até porque não sei se vocês é, se lembram mas o, o pessoal a, a gente ficou sabendo que o a Mirai foi só um teste né eles queriam ver o que, que acontecia testar para ver para fazer coisas maiores. Então, eu acho que em 2017 a coisa deve escalonar. O que vocês acham?
2: Acho que é por aí, Alberto. Acho que com a, a penetração do da internet das coisas em muitos locais, é, cada vez mais frequente, e com essa baixa implementação de segurança que a gente tem acompanhado em outros lugares, é, e a gente realmente tinha, tinha visto aí os comentários de que, se, que, que o ataque foi feito mais de um terabit por segundo foi uma um teste, né? na verdade, estavam testando a infraestrutura lá, É é um problema de, de, de ataque com a internet. Usando a internet das coisas para os ataques é, é uma coisa que a gente vai ver acho que bem frequente em 2017, mas também em relação ao, ao internet das coisas, acho que tem um problema é, de é, privacidade mesmo, de uso desse ambiente para invadir a privacidade das pessoas, com a questão de vazamento de informações, ou mesmo é, controle de dispositivos que são pessoais, e aí, com isso, usando é, o, o, esse ambiente para prover ataque. Inclusive, acho que aí só, assim, estendendo um pouco esse assunto, que é uma coisa que a gente começou a ver bem frequente em 2016 e 2017, eu acredito que vai crescer bastante, são aqueles dispositivos médicos, ou seja, ataques, dispositivos médicos que é, muitas vezes não eram preparados para serem ligados na, na internet ou na rede, e por uma questão, uma pressão até comercial, os fabricantes acabaram colocando aquilo em, em rede, e como os dispositivos não tinham segurança nenhuma, é, ele, eles acabam sendo vulneráveis, ou ficando vulneráveis. Lembrando que uma coisa é você desligar uma geladeira ou uma televisão, outra coisa é você desligar uma bomba de infusão, ou coisa parecida, ou seja, isso que seja, um risco é meio maior, e acho que é um problema que a gente vai enfrentar bastante em 2017 nessa situação.
1: Sudre, é. se não permite colocar uma coisa aqui, eu é, concordo contigo, a parte dos, dos equipamentos médicos aí vão acabar aparecendo realmente, vão ser. Mas eu, mas eu, na minha visão, eles são mais preocupantes, né? Porque em questão de quantidade, ainda é lógico que vai ser eletrodoméstico, né, são coisas que são ligadas a casa. Até peguei um, um estudo, estava né, vendo semana retrasada, que falava da questão da quantidade né, de venda do que eles estão esperando de IoT, ou seja, o que, que o mercado está preparando. Eles estão pensando já que até no início de 2019, tem aproximadamente 1,8 bilhão de dispositivos já de IoT. Falando de eletrodomésticos somente, tá? não estou nem entrando no assunto de equipamentos médicos, não. É exatamente falar aquela questão da casa inteligente, né? ou seja, o cara quer um termostato interligado na sua rede, que ele possa acionar, poxa, estou indo para casa, está ficando frio, eu vou ligar o termostato aqui. Então, e daí, daí para frente, né? Obviamente que a gente sabe que tem aquela questão do, da funcionalidade tem que ser simples e não pode consumir hardware, até porque o hardware desse equipamento tem que ser minimalista ao máximo, ao extremo, o que torna a questão da, da, é, do orçamento do equipamento menor, óbvio, né? Então, por isso, quanto menos coisas se colocar, melhor fica a utilização, no caso aí segurança sempre acaba sendo o último ponto, né, o cara não pensa, ah, não vou implementar segurança nesse momento, então isso é que a gente tem que pensar, e eu diria, né, que o que a gente tem que ficar preocupado, né, ou seja, onde é que a gente vai ver esse código malicioso de dois, em 2017, porque na hora que você pensa assim, como é que é explorado esse IoT, né? ou seja esse equipamento está numa rede essa rede está na sua casa e como é que o cara explora nessa né, interface usuário obviamente ele tem uma interface de comunicação geralmente é interface HTTP então a gente tem que pensar que o que vai ser explorado ou seja o que vai aparecer de notícia esse ano eu aposto aqui primeiro ponto vai ser essas bibliotecas de renderização de HTML essa partezinha de HTTP né, que a gente conhece bastante que a gente vê aí são aqueles HTTP dos próprios é, roteadores, né, o, o Wi-Fi Routers, é, que já foi explorado ao máximo e continua sendo explorado até hoje. É, essas bibliotecas de rede, né, de comunicação de protocolos, e principalmente a biblioteca de câmeras, que é onde eu acho que vai pegar mais essas webcams aí, que está cada vez difundindo mais, todo mundo quer um IPcam, né, já tem um monte aí que você consegue explorar com um monte de Google Doc aí, apareceu até um site novo que o pessoal estava comentando em semana passada, Acho que foi no final do ano passado, é um site de webcams abertas, mas assim, um Google Doczinho lá, você brinca e você acha um bilhão, nem é exagero não. Um bilhão de câmeras abertas, você sai brincando. É o mais importante vai ver a parte de renderização de HTTP, biblioteca de rede e biblioteca de câmeras também. Acho que vai ser o, o maior foco dessa parte de operação de AI aqui.
0: É, mas eu queria fazer um comentário, tem uma, uma coisa que eu acredito que vá, vá, já, já começou a acontecer, mas a gente vai ver, tem um lado, por incrível que pareça, no, no, às vezes no caos, há lados positivos, né? no, 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 quando acontece problemas, há lados positivos. Porque assim, a gente tava, você estava falando negócio de câmera agora, já aconteceram no passado, em, em 2015, 2016, e eu acho que a tendência agora em 2017 é acontecerem mais uma coisa assim a grande maioria das pessoas não tá nem aí para querer atualizar a sua câmera para ver o que, que é possível fazer porque ela não se importa se a estão usando a câmera dela para fazer se a câmera dela é um polo passivo no ataque no, ela é um é um no meio de um milhão de câmeras que estão fazendo um ataque de DDoS tá na puta que pariu mas eu acho que a gente vai começar a ver uma, um número maior de ataques pessoais assim. então por exemplo as pessoas se importam ela não se importa de ser um algo de ser um de se ativo num ataque de DDoS, mas ela vai se importar bastante se as imagens dela, pessoais dela, vazarem através dessa câmera, entendeu? E como a gente vai, a, a, a gente já teve no passado ataques, a gente teve acho que foi ano passado que eles conseguiram gravar um casal com a câmera de uma televisão, né? E a tendência é que aconteçam mais ataques desse tipo. E com mais ataques desse tipo, isso vai ganhar mais imprensa e as pessoas vão começar a se preocupar mais e falar: cara, pera aí, como é que eu arrumo isso aqui? Eu não quero ter que tomar cuidado com, com isso aqui, não? E talvez come, comece, comece, comece a existir uma tanto uma conscientização maior em termos de atualização desses equipamentos, como até mesmo pressão para que os fabricantes comecem a levar mais a sério o assunto de segurança do, do, para resolver o problema.
2: Acho que, é, acho que é exatamente o caminho é, Como eu tinha comentado de, de você começar a ter problemas de privacidade No ataque de IOT E aí, como eles estão num um nível muito ruim de segurança Isso acaba é, Tendo um problema grave Em relação a essa situação Já cada vez mais dispositivos conectados né, E aí, essa é uma, é uma situação é, Mas eu me preocupo assim, Voltando só à questão do dispositivo médico porque eu me preocupo bastante com essa situação de que é um risco de, de vida, né? Inclusive, na questão dos automóveis também, a gente tem visto durante 2016 um monte de vulnerabilidades em automóveis é, semi-inteligentes, né? não temos autônomos ainda, mas semi-autônomos, e isso é, acho que vai fazer uma situação grave nesse, nesse ponto, né? Para isso, isso aí. Obrigado. Né? É, não sei se a gente já pode passar para outra linha, mas Sim. eu acho que uma outra coisa que a, gente, que a gente viu bastante em 2016 e acho que vai crescendo em 2017 é ransomware. É, e aí, ransomware não só para computadores. A gente já começou a ver ransomware, como tem visto no fimzinho de 2016, ransomware até para dispositivos de internet das coisas também. Então, ou seja, celulares, internet das coisas e outros locais vão ser vítimas de ransomware também.
0: Sim, meu, tendência é tendência os primeiros o pessoal sequestrando televisão, né? Exatamente. E a tendência é acontecer mais, né? principalmente, acho que na a tendência, os ransomware... Eu vejo três coisas para o ransomware. Eles vão evoluir bem, bem isso, para dispositivo de internet das coisas, vai aumentar significativamente os ataques a ransomware em celular, porque faz mais sentido, a gente, as pessoas usam mais o celular do que o próprio computador. E... Hum. O crescimento desses rancers até, por sinal, está na, tá na, 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 na notícia que eu separei para falar mais tarde, mas eu vou adiantar, nesses rancers que são sem executável, porque eles são, eles, eles são executados remotamente, não tem, para dificultar que o antivírus pegue lá na ponta, eles executam remotamente. E esses, esses, esses antivírus sem executável, acho que a tendência também vai ser eles crescerem bastante no, nesse ano agora
2: com você
1: sobre isso alguém quer comentar mais alguma coisa? essa, essa parte do Hans eu eu acho que realmente vai continuando, até porque o grande incentivo é o Bitcoin, né? ou seja a galera está querendo é o dinheiro, é o Bitcoin que fez explodir isso aí em elevado até tinha uma pesquisa aqui, não, não vou recordar agora não, está estar de cabeça mas em 2014 né, quando começou o o ransomware é pesquisa, começou a ser, a gente estava na totalidade de quase 2 milhões de ransomware espalhados pelo mundo, né? ou seja, no final de 2016 a gente chegou a 9 milhões. Agora vai, a gente vai começar a aparecer os outros. Só que essas iniciativas, acho que elas vão acabar diminuindo, tá? no, no, no segundo semestre de 2017. Até porque vai começar a haver um esforço maior, tanto das empresas de segurança, quanto dos pesquisadores, para tentar, assim, então cada vez começa a vai começar a dificultar mais ainda é, eu costumo brincar até então falar assim de questão de não vai acabar vai, vai acabar caindo naquele negócio do vírus né então assim só máquinas que tiverem realmente muito desatualizadas ou ataques realmente específicos alguém que queira atacar especificamente aquele sistema ou aquela pessoa que vai conseguir evitar ou seja não vai ser uma coisa tão banal como está sendo hoje eu entendo, né? não estou falando que vai zerar e vai se tornar banal como vírus no final de 2017, mas acho que essa curva de crescimento ela vai começar a dar uma caída do segundo semestre de 2017, aí, porque vão começar a ter mais é, detecções e respostas mais ativas a eles. Então, assim, vai começar a ser vacinas mais rápidas, formas de ações, enfim, vão ter algumas técnicas de segurança que vão começar a sobrepor... Enfim, é uma coisa que eu estou achando que os pesquisadores vão botar forte, porque ainda não tem nenhuma linha de pesquisa muito alta, não se apareceu muito. Começou a aparecer agora, no ano de 2017, começar a aparecer mais para frente, em 2017, agora na metade desse ano. Legal. Uma...
0: Outra coisa que eu também tenho notado que tem as... vão... Começando a aparecer e a tendência a aumentar, são os ataques não só de, de, de phishing, mas principalmente de links maliciosos, etc. e tal, é, direcionados em vez daqueles ataques gerais. Tipo, antigamente, a gente ainda recebe até hoje, ah, a transferência para sua conta foi feita, né? abre o arquivo aqui, comprovante.zip, não sei o quê, mas sempre são. É, mensagens genéricas que a pessoa acaba caindo porque eles pegam uma coisa que afeta bastante pessoa, bastante gente. Mas a gente tem começado a ver já ataques direcionados, em que ele consegue relacionar e pegar dados pessoais. Então eles vão, em vez de mandar uma, uma mensagem genérica, vai aparecer: Gilberto, você foi debitado tanto na sua conta no banco tal, em, em, em alguma ataques mais direcionados que são, que são mais críveis. Ah. Peraí, Não vamos ser É né? o, o fish é... direcionado. É. E esse tipo de ataque tem, a, a, começou a aparecer mais em 2016, eu acho que é uma tendência também de aumentar e, e acontecer mais vezes em 2017. Até porque a gente, aumenta o, a taxa de sucesso do, do ataque.
2: Os atacantes começam a ter um ataque mais elaborado, né? ou seja, tem mais informações, eles... É, é, Correlaciona as informações entre várias outras e aí acaba é, ficando nessa, nessa situação. É, é, tem algumas perguntas aqui, do né, Andalberto. É, o Jonathan pergunta se as empresas querem lucrar com a tecnologia de IoT, porque não, não investem em segurança. Aí acontecem invasões, processos judiciais e eles se toda a história. Né? Bom, é, Jonathan, eu vou dar minha... Eu vou depois abri para minha avaliação, sim. Na verdade, as empresas elas querem lucrar colocando produtos no mercado o mais rápido possível, mesmo que os produtos não sejam exatamente é, seguros, não tenham exatamente 100% de segurança, mas eles querem colocar produtos. Então, usam firmas reutilizadas, que têm backdoors que são replicados em vários modelos da mesma linha de produtos, e, aí, e com isso, para economizar no desenvolvimento firma, ele reaproveita o firma, e aquele firma tem um problema, e é, é repetido em vários outros. Na verdade, o que o empresário quer, nesse fim, no fim das contas, é lançar um produto para pro faturar. E aí, por isso que eles não estão ainda tão preocupados com isso. Na hora que o mercado começar a selecionar os produtos pelo nível de segurança, aí eles vão começar a se preocupar com isso. Não sei se alguém tem alguma complementar. Sei, é, eu queria é.
1: colocar que você se me permite, rapidinho, tá, Azevedo? Desculpa aí de cortar. É, assim, quando a gente fala de mundo de negócios, né, isso é uma coisa que tem um negócio chamado com um conceito chamado de produto mínimo viável, o MVP, né, que embora a sigla signifique exatamente elemento de maior valor, né, most value valor, é, enfim, ou seja, isso aí significa que na verdade ele tem o que? Que entregar aquele produto rapidamente, aquela história da corrida. Se eu não corro para entregar o produto alguém na frente... Então, o que que acaba acontecendo? O desenvolveu entregando um produto que não está maduro, técnico Eita, travou. É, falando da tecnologia, o produto não está tão maduro. Sendo assim, né, quando você compra, um, por exemplo, um, alguma coisa de ou enfim, um ar-condicionado, até um termostato, como eu tinha comentado aqui agora há pouco, né? então o cara tenta correr para entregar. E é uma coisa que você compra e você não troca todo dia um, um ar condicionado que está ali ligado no teu Wi-Fi? Você não vai trocar? Não eu vou trocar me, ano que vem? Eu vou atualizar? Não vai sair atualizações, né? Então, enfim, se para atualizações efetivas de é, de firma de ontem já não acontece que é uma coisa muito mais inerente para é o mercado. imagina um firma de uma de um de, uma, de um ar condicionado com Wi-Fi. Enfim, esses são é um exemplos só, né, de outras coisas. No caso, você não vai trocar do ano, daqui a 10 anos você vai trocar de novo, então você vai ter um produto com 10 anos de defasagem, mesmo que ele venha implementado com a segurança atual. Ainda mais se ele vier com o um sistema Windows, né, e clássico ah, <risos> Aí não tem que jeito. É isso, né? Que é isso, que isso, não, assim não.
2: Senhor.
1: Eu tinha que dar primeiro melhor alfinetada do ano, porque eu não tinha falado nada de, do Windows, né? né. O pessoal tá, tá o estranhando aqui, a lista aqui. Então,
0: eu um... <risos> o Windows está na minha lista também de para falar. Eu acho que vai, a gente vai ter um aumento bem expressivo do uso do PowerShell para fazer vetores de ataque. É um, é um puta, tipo assim, que nesse esse answer que eu falei que é, é sem arquivo, ele usa adivinha o PowerShell para conseguir injetar coisa direto na memória. Então eu Vamos acho que é fazer tudo uma bem... relação.
1: Vamos uma relação bacana sobre isso aí. O que é o PowerShell? É um CMD melhorado, ou seja, para dar um monte de mais função para o administrador de rede, para o administrador de sistema, né, o sysadmin, trabalhar. O que, é que ele vai se tornar então para o hacker? Vai ser uma ferramenta poderosa para o cara explorar todas as vulnerabilidades que tem. É um, é um PowerHack, Naturalmente. né? Naturalmente. É o tiro
2: no pé, né? Você
0: quer dizer que é o tiro no pé, né?
1: tipo isso. É tipo isso.
0: Então, mas o que eu ia falar, é, complementando aquilo que o negócio que o senhor falou, o grande problema, assim, quando você fala em termos de segurança de IoT, não é só IoT, na verdade, é segurança em modo geral. A segurança, ela vive num, num equilíbrio delicado entre lucro e prejuízo causado pela falta dela. Então, assim, às vezes também tem muita questão do, da percepção e de quanto isso consegue ser contabilizado. Então, assim, é, é bem aquilo que o, que o, que o Gilberto falou. Eles, a, as empresas, elas querem botar um produto barato, que custe o mínimo possível, mas que tem a qualidade que ela se propõe a, a, a ser o diferencial dela, mas, e que ela possa obter lucro através disso ali. A partir do momento que você começa a ter que implementar rotinas de segurança, é, é, recursos adicionais para implementar mais segurança, o custo de fabricação de cada peça por peça fica maior. E enquanto, enquanto ela não tomar uma fumada, mas daquela assim de, por exemplo, que ela leve um processo de milhões em cima, que ela perca milhões, não compensa. Ela compensa mais ou menos, por mais que ela leve dois, três, quatro, cinco, dez processos, em que ela perca uma parte do, do. Às vezes, o que ela perde em processos não compensa o que ela teria que investir para deixar milhões de produtos mais seguros, entendeu? É, eu não sei, até a gente teve uma discussão na. No, na última vez que a gente no, 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 começou no Latino e, e evoluiu em outros, em outros locais. Pra, eu não vejo, assim, num patamar, no médio, no, no curto, nem no médio prazo, para que seja tomada uma atitude assim, que realmente resolva esse problema da, da segurança da informação em IoT. Até porque a... a a solução não é tão simples, são, 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 são dispositivos com capacidade de, de processamento muito baixo e um sistema operacional muito rudimentar para ser implementado em segurança. Eles, é é a velha, uma, um problema que a gente encontra faz bastante tempo, ele não foi feito para ser seguro. Ele foi feito para uhum. funcionar com, menor, usando, com a menor quantidade de, de energia possível, usando a menor quantidade de processamento, menor quantidade de memória e, e fornecer determinada... É, função e não foi -se levado em conta todo esse esse é, essa, essa, essa nova, esse novo paradigma de segurança da informação, então eu não vejo assim no um curto prazo isso sendo resolvido
1: É, e o que você comentou da questão de ser pontual, eu achei bacana não sei se vocês observaram, eu estava fazendo uma análise, na né? análise assim estava olhando aqui na televisão e estavam falando sobre o ataque da Marcela Temer né? Sim. Do, da, da primeira-dama e mostraram as conversas dela, né, acho que todo mundo teve acesso a essa matéria, passa na televisão também hoje, agora à noite, né, nos jornais. E eu comecei a olhar o bate-papo do cara. Não sei se vocês viram, é, assim, não é preconceito não, mas a molecada nova, que é o, aquele hacker que vai lá e quebra a senha com uma força bruta ali, faz uns testezinhos, né, não, não muito sofisticado ainda, né, o noob, né, como a é gente sacaneia. Então, você vê que às vezes o português do cara não é muito bacana. E o não, português não. do cara é, não vou ser criticado, tô, vai ser foda. No canal, daqui a pouco o pessoal tá me enchendo um saco lá. Mas você vê o português do cara que tava falando ali, mandando mensagem pra ela, né? Eu vê assim: a, a vossa vida com o presidente, né? A vossa imagem, o cara usando vossa, assim, de duas umas. Ou o cara é português lá de Portugal, da Angola, ou tava usando um tradutor. Angola fala assim, os países que falam português mais, que é, um, é do, do norte europeu ali, ou, da, ou do continente que eu que esqueci agora, enfim. Mas que usam do, do português mais sofisticado, ou o cara é um cara que fez um ataque mais sofisticado, o cara mais inteligente. E eu acho que esse é o foco, eu quero dizer, o foco do, dos ataques desse ano aqui, o que a gente pode esperar é que vão ser ataques mais pontuais. Que vão ser ataques mais sofisticados. Sim, sim. O cara vai querer atacar aquela empresa, é o que você falou, o, é. o phishing vai estar tá começando a morrer já tem uns três anos e o phishing scan é o ataque principal, ou seja, o cara quer atacar sim. o Sudré, o cara quer atacar o Alcyon, ele não quer mandar para uma lista de 50 mil e-mails e tentar achar quem tem conta do Banco do Brasil que vai é. clicar lá e vai
0: retornar. Eu ia até Era uma coisa que eu ia falar, tem até uma denominação para isso agora, chama de, o phishing foi substituído pelo whaling, que é, um, tipo assim, é uma pescaria de baleia, né? Em que você busca especificamente o cara. Eu quero aquele. Uhum. Eu acho que, e principalmente, em agentes financeiros, entendeu? Onde, onde o cara possa obter um lucro. Então, por exemplo, em empresas, bancos, governos, empresas grandes. A tendência de ataque, desses ataques sofisticados de, do cara buscar exatamente bem, sei lá, eu quero um Sudrek, eu quero vou mandar um e-mail feito para que o Sudrek, mesmo que é um, é um cara treinado, que não abre qualquer coisa, seja enganado a executar um arquivo sem perceber para que me dê acesso lá dentro. Né? E uh, esse, a, a tendência é bem, eu também concordo, concordo totalmente com isso. A tendência desses ataques é, target específicos para alvos... Grandes, é aumentar é é bem grande.
2: A gente está falando de ataques bem sofisticados, né? ataques específicos, ataques focados numa certa vítima né? ou num certo alvo. Sim. sim, eu acho que também, é, com esse acesso que a gente tem a é, ferramentas baratas, ferramentas gratuitas, é, muitos vídeos de YouTube é, que ensinando a fazer as coisas e contando, do outro lado, com a inexperiência ou desconhecimento das vítimas, acho que também vai ter uma. uma a gente está vendo crescer isso, né? em 2017 vai ser diferente, o crescimento desses ataques mais simples, que acabam pegando vítimas também que não são muito conhecedoras do assunto também, acho que tem tem um lado também, que é o lado do lado oposto, né? ou seja, a gente tem ataques muito sofisticados para alvos específicos, mas também a gente vai continuar tendo aqueles ataques mais simples,
0: mas que ainda continuam sendo
2: eficientes, porque as vítimas continuam não tendo, é, quanto mais inclusão digital a gente tem, menos pessoas conhecedoras do assunto a gente vai ter é, participando da rede, ou da internet. E aí, é, com ataques desse ataques simples, acaba ficando dessa, dessa... Eu acho que também tem esse outro lado também, do, do, dos ataques mais simples, e com técnicas até... O atacante até nem sabe o que está fazendo, ele simplesmente pega lá o resíduo de bolo e coloca para funcionar. Acho que Sim, é. tem essa, essa o,
1: o, o que eu quis dizer foi, não foi que ia acabar isso aí, não, tá? Só para deixar não. claro, não é que vai acabar esse tipo de ataque, não. Realmente ele não. vai ter um crescimento normal. O que eu estou falando é que os, aqueles ataques que a gente vai falar assim, assim quando a gente está em off e conversando, fala assim, caralho, o cara fez isso, entendeu? Acho que isso aí vai começar, vai ser uma coisa bem, bem bacana, uma coisa que vai aparecer bastante esse ano. A gente vai se assustar muito, acho. Porque 2016 foi escroto, né? Eu estou achando que isso aqui é 2016. Né, ponto 2, é. porque é. começou bem o ano. A gente viu lá, No né, início de 2017, cara, foi fantástico com essas informações, é. com os ataques que aconteceram no né, dia 3 entendi. de dezembro, dia 4, dia 5, tudo
0: sequencial. Então, é. começou a aparecer muita coisa nova. O que eu então, depois desse, de, Em 2017, agora eu tô, eu tô esperando bem isso, eu tô esperando um ataque, tipo assim, de, de, de proporções gigantescas em recursos é, fundamentalmente falhos da internet. Alguma coisa bem nisso, tipo assim, nesse estilo, como a gente teve lá, que eles uh, utilizaram as câmeras de IoT para pegar. E foi... Quando por exemplo, cara, os caras pegaram e atacaram o, o Jim, o provedor de DNS, é. lá, o DIN, né, DS lá, cara, os caras botaram a, 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 uma parte considerável da internet ali de empresas grandes de joelho. E aí, assim, depois os caras foram lá e disseram, ó, oh, foi só um teste, né? só queria ver o que, que ia dar, agora nós vamos fazer de verdade. <risos> Porra, se imagina o que que os caras estão fazendo, entendeu? Não sei se eles vão pegar, por exemplo, uma, uma, um campo que, que poderia, por exemplo, eu vejo uma, uma, uma tecnologia que poderia botar a internet de joelhos é um ataque no BGP, por exemplo. O dia Esse, cara hum. dá para fazer uns um estrago gigantesco. Gigantesco. Atacar,
2: entendeu? E quem conhece, quem
0: conhece sabe que tem um monte de buraco no. no... Exatamente tem um monte de buraco, é uma é um troço que tá fazendo uma, uma, um estrago gigantesco na né? internet, você pode, você pode botar uma parte considerada né, de joelhos com ataque, se você fizer um ataque, Exatamente. sabe? Sofisticado em cima disso. Então eu tenho, não sei lá, um, um troço meio tenebroso, assim, em dois, tipo assim, vai ser, quando você, pô, você achou que foi em é 2016, foi foda? Você não viu nada. Pô.
1: Eu, eu tenho uma opinião sobre o que pode acontecer, que vem mudando um pouco de assunto aí, né? Mas falando ainda de ataque direcionado, eu vou apostar minhas fichas aqui, galera, e eu vou falar. Eu acho que o número de exploração de vulnerabilidade em cima de Microsoft Windows vai diminuir esse ano. Quê? Esse eu não, é, eu acho que vai, é sério, não é sacanagem, não, é sério, eu acho que vai diminuir, na boa. Eu não sei, eu a acho nova a que eu tô falando. Galera do canal lá do nosso Telegram pode anotar e pode me sacanear depois se eu estiver errado, mas eu estou apostando nessa aí. Eu vou falar por que eu estou apostando. Porque eu estou vendo uma convergência muito grande muito grande dos focos de ataque de artigos e até de POCs que estão acontecendo né, nos grandes sites de vulnerabilidade, nesses bancos do NIST, no CV, e no, nos, no, no, nos CVs, né, no Vulnerability Common Database CVD. Estão aparecendo muita coisa para mobile, cara. Então, eu acho que o próximo foco, assim, a próxima ação... Pode falar o que for, que vocês quiserem. O próximo foco vai ser em cima de Marketplace de Android, porque ele é mais lightzinho, né, digamos assim, ele é um pouco mais aberto, né, a questão da análise de app. Mas eu acho que o Marketplace de Android vai ser um foco muito grande, cara. E a galera vai baixar muito a app ainda. Já foram alguns casos, há uns anos atrás eu acho que o foco dele vai ser principalmente em cima disso, pode notar aqueles, aqueles Reds que a galera faz ransomware, inclusive esses Marketplaces para mobile eu estou apostando muito nisso, pode ser até que venha junto com a Nokia né, com o Windows atrás mas uma <risos> brincadeira ó, parte, ó. isso aí o mobile, não tem dúvida que ainda
2: vai, vai ser o, o é. assunto do. Assim, não tem a quantidade de acessos de, de internet em rede social hoje, de, de mobile, é maior do que via PC. Então, ou seja, claramente ah, é um grande fonte de interesse é. né, para os atacantes.
0: o que eu falei no início. Eu acho que a, a, o mobile é óbvio que vai aumentar. Né? Os hassles é, fazendo tarde em mobile, a tendência é crescer. Mas isso não não impede uma coisa com a outra. Então, por exemplo, é. Eu falei, eu, eu vejo, cara, esse, principalmente essa questão do PowerShell. Depois que eu vi os caras, tipo assim, eles descobriram esse negócio desse re na cagada, eles estavam procurando por outra coisa, entendeu? Então, esse PowerShell, cara, pra mim foi um tiro no pé que eles deram, velho, assim, uma cagada tão grande. E é. pode, pode escrever, que vai ter uma porrada, não vai ser nenhum nem dois. Porque, assim, depois que o primeiro sair, vai sair o segundo, vai, a, a, o método vai ficando... vai, 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 vai Vai se popularizando e vai ter bastante. Pode, pode escutar. Vamos pegar, vamos guardar esse podcast para ver no final do ano o que a gente acertou, o que a gente errou. Ah, Agora, vocês viram?
1: É. Pode falar, pode falar. Fala aí sobre da, tal, só que o Félix aqui, sobre.
2: o Félix está no nosso bate-papo aqui, comentou que o Windows vai ser, sempre a, vai ser sempre a droga de sempre. Vai ser, vai ser a droga de sempre.
1: Não vai melhorar. <risos> então, pode, é, ser, não, Félix, foi? pode ser, Félix, pode ser. Você está falando do Windows, né? Isso, isso. Me cortou na hora aqui. Não, é que hum. Exatamente o que eu, falou. eu acho que o Windows não vai aumentar né, o foco. Como, assim, como, como o foco de atenção está se tornando mobile, vai aparecer mais coisas, mas o Windows vai continuar a merda de sempre. <risos> se eu fosse uma vai ficar... <risos> mas Deixa eu comentar. quero lembrar assim, o que, que eu estou falando, só para só fechar essa parte de marketplace aí, eu não sei se vocês lembram, eu comentei no passado, aquele que chama, do Android, que era o G Suite, -Suite lembro que eu comentei? É. Foi, foi bem no meio do ano, foi o final do ano que ele alterava o pin de bloqueio do dispositivo e esperava você dar aquela pagar o negócio pro cara desbloquear bom, não sei se ele desbloquearia ou não outra coisa né? mas dava o pin lá então, isso aí é uma coisa que vai se tornar né? porque tá tudo ali dentro, né galera então,
2: Exatamente.
1: isso é um problemão que a gente tem que pensar que pro futuro a galera vai focar nisso aí e sabendo que muitos Caramba. dispositivos são baseados em Android, então o foco vai ser muito forte em cima disso. O que vai acabar estourando algumas vulnerabilidades para GNU/Linux, né? Porque se ele começar a achar a vulnerabilidade no kernel em base, isso aí se reporta a todas as outras versões, né?
2: Já tem, né? Já estão aparecendo
1: algumas. Né? Não, eu falo explodir, né? Começar a aparecer um ah, monte sim. de coisa. O pessoal de GNU/Linux começar a se assustar, a galera do software livre, nós, nós somos de software livre, a gente vai começar a assustar, falar, pô tá aparecendo mais coisa. Às vezes é porque o foco mudou e a galera vai começar a apresentar mais coisa disso aí.
2: Ah, a Manu, Sim. aproveitando aqui, a Manu fez uma pergunta aqui também. É... Obrigado, Manu, pela pergunta. Ela fala que a segurança da informação acompanha o ritmo dos avanços da tecnologia? O que vocês acham?
0: é Aquela história que a gente sempre fala. Eu, eu, na minha opinião é o gato e rato. É... Ah, surgem as ameaças, a... Ah... O mercado de segurança e informação corre atrás, arruma. Surgem novas ameaças, o mercado de segurança e informação corre atrás e arruma. Nunca vai pegar, é Tony e Jerry, né velho? Nunca vai pegar, sempre vão continuar um atrás do outro, é rápido, o tempo inteiro. Exatamente.
1: A é, minha visão é totalmente essa, vai sempre haver uma exploração, alguém vai dar-se um jeito dessa exploração não ser utilizada ou se minimizar ao máximo, e aí a pessoa vai, vai enquanto isso, já vai ter mais 30 do outro lado e a galera vai, vai tampando esses buracos, né, cara? Não tem muito o, o que fugir, é, sempre vai ser isso aí.
2: É sempre a posição do atacante e do goleiro, né? O goleiro tá sempre esperando o atacante chutar a bola não tem como o goleiro se antecipar na situação, né? É, tem vezes que ele antecipa e dá certo, tem vezes que não. Uhum. É, eu queria. A gente falou bastante sobre ataques, sobre ameaças e tal. Eu queria assim, mudar um pouquinho. Já está quase no final aqui do nosso. falar um pouquinho sobre defesas. E assim, eu queria é, levantar que eu acho que uma defesa que vai ficar cada vez mais importante, já foi importante em 2016, vai continuar sendo importante em 2017, é a criptografia. A criptografia é um negócio que a gente, cada vez mais, é uma, uma tábua de salvação para o profissional de, de segurança ou para as empresas. Porque com ela você consegue ter uma série de questões, proteger dados em trânsito, proteger dados armazenados, fazer autenticação, então acho que a criptografia vai continuar sendo o nosso canivete suíço aí em 2017, o que vocês
0: acham? É, eu, na verdade, assim, depende do do, 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 do qual ataque a gente está falando. É, como, por exemplo, a gente viu a um momento e vai continuar me, melhorando e, e ficando mais sofisticados os ataques de Hanson a proteção para ataque de ransom embora a gente em empresas maiores a gente tenha outros níveis de proteção que ele tenta pegar nas pontes e tal ainda passa pela base pela, pela questão básica de boa parte dos ataques que eu vejo se gerarem problemas mesmo dá vontade de falar para o cara bem feito bem feito porque é, é falha básica em procedimento básico de backup entendeu tudo bem tem uns eu tenho os ransom que a gente fala pois a gente vê que é foda porque o ransom entra lá Criptografa não só o, a, a, o, a, os dados do cara, como vai lá e procura as unidades de rede e criptografa o backup também, daí é sacanagem. Ainda assim, né porque o backup tem que ficar offline, mas a gente dá o um, dá um braço a torcer. Agora, boa parte das vezes, cara, é relaxo puro, entendeu? e eu acho que a criptografia a criptografia vai ser e vai ser e sim vai continuar vai continuar sendo proteção contra ataques de, de, de roubo de informação entendeu esse sim esses que a gente a gente viu a gente vê bastante viu bastante acontecer em 2016 já vem, já vem acontecendo há muitos anos de vazamento de informação vazamento de dados confidenciais porque muita empresa grande que já devia ter uma preocupação com isso não tem uma política de criptografia de dados sensíveis. Aí, é óbvio que dá merda, mas realmente, eu concordo. Uh, uma, um crescimento na, em, em rotinas de criptografia, de, criptografia, de criptografia nas empresas, é, checagem e análise de dados, o que é dados sensíveis, o que tem que estar criptografado, o que não tem que estar procedimentos para isso, para criptografar esses dados, é uma defesa, é, a prova de falhas para esse tipo de problema. Bom, a gente, um outro assunto que acho
2: que vai agitar também em 2017, na área de segurança da informação, principalmente na área, pode ser na área de ataque, mas principalmente na área de defesa, é inteligência artificial e machine learning. você juntando essas coisas de machine learning, inteligência artificial e ferramentas de detecção de ataques ou de proteção, Acho que isso também tem um, um caldo bom para dar em 2017. Sim. Tem que ficar de olho
0: então, Até isso. que a desses dias atrás, não sei se vocês viram ali no grupo, lá no Secret Cash, que eles desenvolveram uma, uma inteligência artificial no MIT, que faz a análise de dados de incidentes de segurança e acha com uma... como é que é? Agora eu não vou lembrar dos números. Cara, mas é impressionante a, a, a capacidade que eles conseguiram implementar ali Cara, a tendência é que muito em breve muito analista vai perder o emprego, <risos> porque o negócio tá tipo assim tá tenebroso. Até tinha um eu, eu quando eu, eu passei no grupo tem um cara ali que ele faz pesquisa na área de inteligência artificial aqui no na, numa na, numa dentro da Itaipu não lembro como é que é o nome dali, daquela, daquele projeto. E aí eu mandei para ele porque eu queria que ele visse e ele realmente ele entrou e ele comentou falou, cara, é, ele deu uma lida no projeto, também deu uma lida por cima ali no, no PDF de como é que foi feito. É animal, cara. Animal. Animal, animal, animal. Entendeu? E a, os caras estão criando algoritmos capazes de aprender a, a identificar à medida que os ataques vão acontecendo. É, e aí quando você junta Inteligência artificial com processamento de informações em bloco, dessa maneira, você consegue é, saltos bem grandes na tua capacidade de, de reação, entendeu? Porque daí você tem um, um organismo, é, como é que chama? Autônomo reconhecendo, o, reconhecendo o, os ataques, entendeu? Automaticamente e simplesmente avisando, olha, cara, tem um problema aqui, tem um problema aqui, Entendeu? O, até eu ia falar, o Martinelli também deve ter visto esse negócio, porque eu sei que o Martinelli gosta de, dessa área de inteligência artificial, né? E eu achei do caralho, cara, achei do caralho aquele, aquele negócio do, do Meet que eu vi. Muito... É, e, não, e não só vai em são, você falou
1: de inteligência artificial, a gente falou da defesa que vai ser uma coisa bacana, mas isso também é utilizado por outro lado, né? Essa parte Sim. de autoaprendizagem aí, ela, ela vai para os dois lados, né? Porque a gente sabe que esse negócio de autoaprendizagem é uma coisa bacana, você vê que, não sei se você lembra de dois projetos que eu achei fantástico que era a questão de é, aprender como compor música, ou seja, o cara o a ferramenta começou a pesquisar a forma que as músicas, é, aliás, música não, que os sonetos, né que, a, que os textos de Shakespeare eram escritos, e começou a aprender como ele escreveria novos textos, de acordo com o que é feito na internet hoje, ou seja, com os assuntos que estão aparecendo hoje, ele escreveria como se fosse Shakespeare. Ele viu como que Shakespeare pensava, não é como ele pensava, mas a forma que ele escrevia tentava reproduzir dessa forma como seria hoje. E da mesma forma como o Picasso também na parte de pintura. Então, é, isso aí você agora imagina ele fazendo a aprendizagem, para focar no ataque de engenharia social. Eu acho que algumas ferramentas bacanas vão aparecer na parte de engenharia social, nessa parte de aprendizado. Porque a gente já vê essas ferramentas como o maltego que muita gente já se assusta, né? Fala, porra, o Maltega achou tudo isso sobre o meu e-mail, achou tudo isso sobre o meu nome, né? E essas ferramentas de machine learning, de aprendizado, de autoaprendizado, elas vão começar a utilizar isso aí para montar o tipo de ataque pro cara então ele vai soltar o nome da pessoa e ele já vai montar aquela arquitetura do que ele precisa, e-mail corporativo, que tipo de assunto que o cara gosta, que tipo de e-mail você deveria mandar para ele, é, se ele comentar sobre um banco, ó, o Banco do Brasil me sacaneou, porra, imagina o cara, a ferramenta já está aprendizado a pegar aquela ali, ó, fulano, criticou o Banco do Brasil que ele está usando, então a chance dele utilizar o Banco do Brasil é altíssima, se você fizer uma tentativa de ficha scan sobre isso, enfim, o mundo é infinito quando se tem essa tecnologia na mão. E essa tecnologia ela é barata. É barata porque ela está disponível para todo mundo aí, basta você levantar servidores aí, tem um monte de software livre que trabalha já com essa parte aí no, de machine learning, né, que até o é próprio, utilizado aí lá.
2: O próprio Google deixou disponível agora em, em código aberto a, a ferramenta de machine learning dele. E, assim, a gente viu no, na Defcon desse ano. É, se aqui lembro lá que ele teve um, um, um CTF, né, um capture the flag, feito apenas com computadores. Foram programados e os computadores, eles, eles auto tentavam invadir um ao outro lá. Ou seja, uhum. sem intervenção humana. Então, então, ou seja, isso também é uma linha que da parte de inteligência artificial que a gente vai ver. E vai ter uma grande, acho, acho que vai ter uma grande movimentação sobre isso em 2017.
0: Né, nesse, nesse vai caso. aparecer bastante mesmo. Beleza. Vamos se encaminhar para o final, galera, já tá, já, já, já né? Eu só, sim, eu só
1: queria sim. levantar um assunto aí rapidinho, eu sei que vou atravessar, talvez a gente atrase um pouquinho no final, mas uma coisa que a gente deveria ter comentado, vai comentar, que eu acho que vai começar a trazer trabalho, problema, essa parte de drone, cara, hijacking de drone. Isso aí vai ser notícia, porque o pessoal vai começar a utilizar drone para reportagem, para fiscalização... É, seja de trânsito ou qualquer outra coisa, e isso aí vai ser começar a ter captura desses drones, cara. Lógico que vai ser mais do meio civil do que do meio do, do governo, porque o que é todo do governo se é, aumenta né, contra o cara que está tentando fazer essas coisas. Mas enfim, vai começar a aparecer né, o pessoal utilizando, pegando esses drones e capturando eles, fazendo hijacking deles, e enfim fazendo um monte de coisa, cara, e vai aparecer essas informações, Acho que isso aí vai bombar esse ano também, é, quando a gente fala desses dispositivos aí, desses veículos, né?
0: É possível, é, é. a medida que o uso aumenta, começa a ficar mais presente na vida das pessoas, a galera vai começar a roubar, roubar drone e massa, né? Mesmo? A pessoa, a... É. A Globo envia o drone dela lá pra fazer a cobertura da reportagem e a gente, o cara daí tem um hacker dentro do protesto ali que ele sequestra o drone e <risos> deve ir embora.
1: Imagina que massa, cara. O, o pânico <risos> querendo sacanear a fazenda ou, ou sei lá, a Globo no Big Brother com o drone e o cara vai lá e sequestra o drone do cara e sacaneia. Tipo assim, né, zoar o cara que tá tentando zoar. Né? Sim, zoar isso o aí favor. é possível. É, é possível, é, hoje tem já várias... ferramenta pra isso. Ainda tem ferramenta pra não. isso hoje. Não só tem ferramenta, é. como também já foram descobertas várias falhas, né? Ou seja, portas Sim. abertas, autenticações falhas que já foram exploradas. Então, assim, isso. eu tô achando que isso, como vai popularizar, ou seja, a galera vai começar a comprar e usar, isso vai começar a ser utilizado efetivamente, né? O pessoal vai pensar, como é que eu vou dar uma zoada nisso? E aí vai achar esses vídeos no YouTube, ou a galera vai pesquisar realmente e vai achar mais coisa
0: aí. Verdade, verdade. Fato, eu concordo. Então, beleza. Bom, gente, é, eu vou falar, na verdade, eu meio que já adiantei, né? Uh, 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 vamos passar para o final, né? Pra, deixa eu ver aqui como é que eu... Deixa eu se eu tô dentro se eu estou seguindo o nosso roteiro aqui. É, deixa eu ver aqui... Tá. Então, vamos falar sobre as notícias de, de segurança da semana. É, a que eu achei mais interessante foi essa, de, 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 de começar a aparecer em ransomware sem executável, Entendeu? e achei interessante que assim foi ele, se eu não me engano esse foi ele estava numa instituição bancária e os caras acharam uma cópia do Meter Prater, né dentro de um, do, de um de um controlador de domínio do banco e aí assim a partir do momento que ele como não não tem não tem executável a, os payloads são executados injetados diretamente na memória ou seja Bem, ele isso. vai é, executa os payloads diretamente na memória criptografa o negócio você botou a máquina acabou não tem vestígio de porra nenhuma, <risos> entendeu? Sim. E adivinha, ele fez isso como? Usando PowerShell, entendeu? E a tendência, mas, mas esse tipo de coisa, de Hansel, é, que isso não, acontece, não é, isso não é exclusivamente só de Microsoft, dá pra fazer em outros sistemas, mas a, a tendência de começar a aparecerem mais Hansel, é, sei lá, como é que a gente chama isso? Sem executável? É, stateless, né? Sei lá como é que eu já vou falar, não, stateless não. É, eu acho que é grande, e, mas eu achei foda pra caralho essa notícia. Quando eu vi isso aí, eu falei, cara, puta que troço tesão, véio. que troço massa. Quer dizer, ruim, né? <risos> ruim pra quem levou, mas eu, em termos de, de interessante, eu achei massa pra caramba. Bacana. Alcião, a sua notícia? Galera, <risos> 3 de fevereiro.
1: É, ou seja, 10 dias atrás, é, computadores que estavam rodando Windows 10 atualizados, ou Windows 8, ou server 2012, 2016, deram tela azul, alguns deram tela azul, né? Aí você vai falar assim, que eu precisava reiniciar, ele não deu um pau comum não, tá? O que aconteceu é um zero day, a vulnerabilidade zero-day no protocolo SMB versão 3, né? ou seja, o, o Samba, né? que é o protocolo de comunicação de rede do Windows. Então, mesmo com todas as atualizações, você via se assim, quer um zero-day, e ele faz o quê? Faz um buffer overflow nas rotinas do, do SMB versão 3, sendo que faz o quê? Com que o computador não consiga rodar e ele dá a famosa tela azul. Tá? Se vocês quiserem depois anotar aí o, o número da vulnerabilidade, foi a 867968, e, enfim, está sendo explorado, ainda tem muita gente, não se apareceu nenhum pacote de atualização ainda, mas vai por mim, amanhã é terça, né, então, Tuesday Pack deve aparecer hoje lá por volta das 4 da manhã, porque o é horário né, lá de fora é ontário, então quatro da manhã deve ser algum pacote, eu acho que já vai trazer essa... essa o fixo desse pacote, que eu tô, tava vendo em inglês hoje, hoje está difícil, o fixo do pacote vai, deve aparecer hoje de madrugada aí, porque é um negócio preocupante, né, você mexer, fazer um buffer overflow em comunicação de SMB, fazer o computador travar, um servidor travar 2012 e 16 recém-lançado é complicado. Mas enfim, né, como sempre eu falei, a Microsoft não melhorou, né ela simplesmente vai continuar dando a mesma merda aí, como nosso amigo comentou no chat lá, nada mudou.
0: Vamos esperar que sim, né? Vamos esperar que eles não levem 10 anos para corrigir essa vulnerabilidade. É,
1: como essa apareceu assim meio pesada, acho que não. Gilberto.
2: Bom, eu separei uma, uma notícia que acho que vai ficar cada vez mais frequente em 2016, 17 na verdade, né? Que é uma notícia desse ano, mas que, é, que começou em acho que vai ficar bem firme em 2017, que é ataques a infraestruturas críticas. E aí eu tenho aqui aquela notícia que os hackers roubaram dados de 29 mil clientes da corretora XP Investimentos. Então, isso vazou e teve um caso lá de extorsão e uma, uma coisa complicada lá, mas assim, isso vai ficar cada vez mais comum para aquelas empresas que não tomaram cuidado. Né? E hoje teve uma notícia que também, né, quem lembra daquele treta lá com aquela empresa da Alésia, de, de móveis, que, Eu que fez um post, então. E hoje também invadiram o site da Alésia e, os, aparentemente, os servidores da Alésia e levaram todos os dados também dos seus, dos seus clientes, os clientes da Alésia também. Então, ou seja, acho que isso é uma tendência, duas notícias que são convergentes, e que é uma tendência que vai acontecer também em 2017 frequentemente, que é ataque a infraestruturas críticas de empresas... Que não tomaram, não fizeram
1: o seu dever de casa corretamente. Né? E, e aí eles
2: situação.
1: Uhum. Não se fazem mais anônimos como antigamente, né, cara? <risos> é, porra, brigavam é. é. por governo, por ideologia, agora vai batendo na empresa por Isso é muito mimimi pro meu gosto, cara. Eu é a galera antiga. Eu ia completar é meu raciocínio
2: nessa, nessa linha também, exatamente. Perdão, assim, perdão que... eu cortei não, sua
1: notícia, raciocínio porque... raciociento no meu erro, não... eu... mas é porque não, eu, eu, eu não aguentei. Você eu ia completar
2: você... com isso também. É Exatamente uma coisa assim, que eu esperava uma posição um pouco diferente do Anônimos, mas vai é, fazer o quê?
0: Tanto lote para a aí os caras ficam perdendo tempo com tipo de coisa. Exatamente. <risos> é. Ô, Martins, você vai conseguir falar a tua notícia aí ou está travada aí? Gustavo,
2: tá com muito lag para mim, galera. Foi mal, mas não acho que não vai dar para falar não. Tá
0: então, beleza. Bom, gente, é... então a gente vai, alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem fazer mais algum comentário, mais alguma coisa, gente? Tanto o
2: tá, dá pra mim, tá? Ah, beleza.
0: Ao senhor. Só elencar o dado aí da Marcela Temer que
1: eu falei rapidamente, né, que aparece essas informações que ele estava tá extorquindo ela desde abril de 2016. Não sei se vocês viram essas informações, então, desde abril de 2016 o hacker estava extorquindo ele, estavam querendo 300 mil reais o cara, e por fim, né, conseguiram chegar no maluco lá, de alguma forma aí, prenderam o maluco, então agora devem tá, estar tá tomando porrada aí de, de vara de marmelo, deve estar tá sendo torturado... <risos> Né? Porque assim, na boa, o cara tava preocupado em entregar a gravação de voz dos caras, né? Todo mundo queria só os nudes dela mesmo, mas ele é, tava preocupado.
0: Só o Moraes. Chegando porque ele ia falar ou não nessa porra. Olha o cara que queria esses nudes, são, é só o Moraes, velho. Moraes, eu acho que não duvido que o Moraes ainda tem esses nudes. Com certeza. Com certeza. Mas enfim, é só, só
1: essa notícia pra gente já.
0: Bom, então, pessoal, a gente quer agradecer pela presença de todos, pela, pelos nossos espectadores, fiéis espectadores que assistem a gente agora, né, sempre na, nas segundas-feiras. É, não posso esquecer de assim, fazer um aviso, a gente, o nosso site está temporariamente ele tá fora do ar, porque a gente está mudando de provedor, nosso provedor antigo resolveu tirar a férias sem avisar a gente, né, a gente teve que se, tá tendo que se mexer para colocar ele numa... Aí, na verdade, estamos assim, aproveitando que a gente já queria... Fazer uma, uma reestruturação e fazendo antes de colocar o site no ar. Tá? É, agradecer a todo mundo que participou no, no, no chat, todo mundo que mandou perguntas. Né? É, eu vou abrir espaços para os meus companheiros, primeiro e antes de lembrar dos nossos endereços. É, ao senhor? Bom, galera. É,
1: agradecer a mundo que participou com as perguntas. Eu não fiquei tão ativo no chat hoje aí, nem no. No, no Telegram, mas é, tamo junto aí, vou responder depois das perguntas, ajudar a galera a responder aí as perguntas de vocês. Agradecer a todo mundo, pedir para dar o like aí no nosso canal, né, em se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo, compartilhar aí com a galera, ajudar a divulgar o que a gente tem aí. Agradecer ao pessoal nesse retorno de 2017 e já vai dar gostinho, né, que agora... A loja oficial vai vir reestruturada aí para vender os produtos para vocês. Vai vir umas coisas bacanas aí que o Azevedo, junto com a nossa equipe, está fazendo design aí legal. Então, eu já vou deixar o gostinho para a galera que a loja oficial de camiseta, brinde, esse tipo de coisa, que a gente gosta para cacete também, vai voltar com toda a força em 2017. E agradecemos todo mundo aí. Valeu. Até, essa, até daqui a 15 dias. Hum. Gilberto?
2: O pessoal, então, agradecer aos meus amigos, ao Sion, Martinelli e Alberto, que começamos mais uma jornada em 2017, aqui no Security Cash. Agradecer quem assistiu a gente aqui ao vivo, ou então depois lá viu o YouTube, né, na, na gravação. Obrigado aí pela participação de todo mundo aí, também as perguntas, várias perguntas aí. Pedir pessoal para o pessoal divulgar o nosso grupo lá do Telegram, telegram.me barra a gente tem um, um grupo de discussão bem legal lá com temas bem, bem atuais. E né, mais, convidá-lo já daqui a 15 dias para o nosso uh, security daqui a 15 dias. O tema a gente vai colocar em votação lá pelo Telegram, e aí o pessoal opina e a gente já vai fazer uh, um, mais um, um Telegram aí. É, lembrando, né, que o, o senhor até lembrou aqui, que é o maior grupo de segurança, né, pelo de usuários de segurança que estão tá aqui, segundo as estatísticas que a gente já viu por aí, é o maior grupo de, de discussão, né, na, de ambientes da parte de segurança da informação. Então, é isso aí. Pessoal, mais uma vez, um abraço e até a próxima. Tá bom.
0: É... Pessoal, só lembrando aqui, é, como eu expliquei, por enquanto, essa semana, ainda, o site está fora do ar, a gente deve colocar ali, provavelmente, ainda essa semana, para funcionar de novo, já com a loja, com, com vocês poderem comprar os produtos. É, no Telegram, nosso grupo é o telegram.mix barra né? esse grupo que o Gilberto falou agora há pouco no Facebook a gente está é, no facebook.com/barra seccast -sec no YouTube a gente é youtubecom securitycast a gente está no emasters em emasters.com.br/barra perfil/barra securitycast né tem o áudio dos programas e as notícias e no SoundCloud a gente também está no soundcloudcom securitycast a gente vai se ver daqui 15 dias, né, vai ser na, dia 27, né, gente, dia 27 é de, de fevereiro, então a gente espera vocês, no, a gente vai botar o, o, a, os temas em votação daqui, mas acho que daqui a pouco, e a gente espera vocês no, no próximo programa. Um grande abraço, tchau, tchau. Falou. Já? Yeah?